0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo: Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. bienvenidos. Bienvenidos a este
1: programa 124 de Sin Guión. Otra vez a remarla en Dulce Leche, somos dos por ahora, nuestro amigo Luisito, productor, mentor, director y todo lo que termine con Or, que, que inventó esta locura de hace tres años. Estamos esperando que, que llegue el jefe, pero el tema que nos ocupa hoy, a ver, nosotros nunca tocamos actualidad, pero la verdad que las, lo que ha sucedido en la franja de Gaza supera todo lo, lo inimaginable, entonces no podemos estar ajenos al, a tocar esto, estos puntos muy, muy complicados porque se mezcla todo acá, se mezclan las atrocidades de estos grupos, la financiación, la política, la historia, ¿por qué no la religión? Con lo cual se torna es un tema complicado para nosotros que estamos acá eh, a la vuelta del mundo, muy lejos de lo, de lo que pasa generalmente en este mundo globalizado, nos llegan los coletazos nada más. Y a veces se hace difícil opinar justamente porque nuestras amistades que acá en Argentina siempre están cruzadas, ¿no? Es decir, tenemos familiares por ahí o amigos que comparten la fe y con lo cual es un problema después decir una cosa por la otra. Vamos a tratar de ser lo más cuidadosos posible, pero no desdeñando, vamos a ver un poco la realidad de lo que pasa. Es complicado en el sentido de que se mezcla todo y nosotros no entendemos muy bien cómo es la idiosincrecia, cómo es la historia de esta gente particular, y eso hace que muchas veces se, se a ver, se mezclen y se confundan situaciones. Por ejemplo, una cosa muy llamativa que, que he visto, no sé si en otros países de Latinoamérica ha pasado lo mismo, pero acá hubo, al otro día del primer atentado, una manifestación enorme en respaldo de las víctimas, pero que se mezcló también en respaldo del Estado de Israel. A su vez... Por otro lado, la izquierda se organizó para defender los derechos de los palestinos. Con lo cual me parece muy extraño porque todo el ala progresista y izquierda de este mundo global eh, no hemos visto cuando, por ejemplo, tanto en Irán como ahí o como en Afganistán con los talibanes salgan a defender la ideología de género en los países musulmanes. No vemos la defensa ni de mujeres ni de homosexuales de todo lo que ellos declaman defender pero acá están a favor del pueblo palestino, cosa media extraña, porque eh, son aliados, básicamente, todo lo que es la ideología de género o el pseudo-progresismo acá en Occidente, con la islamofobia, entre comillas, que pasa en Occidente con los eh, residentes eh, o inmigrantes musulmanes. Esto es una mezcla muy complicada de, de desatar para nosotros que somos legos en el tema, eh, tocarlo en dos horas. Esto a modo de presentación, ahora lo dejamos a Luisito y después vamos a ir desarrollando algunos temas. Por supuesto que todo lo que tapa esto, estos conflictos es la burrada, la atrocidad y la bestialidad que hicieron estos grupos. Ahora, no es extraño que esto suceda y ahora después vamos a ver por qué. Vamos a ver otras situaciones en la historia que ha sido similar, en donde se mezcla la defensa de un territorio con el ataque a civiles solamente porque son judíos. Entonces, ahí se vuelven a repetir ciertas cuestiones que sería bueno comenzar a desovillar para que no se mezcle todo y no, uno no quede atrapado entre la grieta de bandos, ¿no? Estás con ellos, estás con aquel. No, acá lo que primero que sobrepasa cualquier tipo de grieta y opinión, en mi forma de ver, es las burradas que han hecho esta gente, las bestialidades la deshumanización, eso es lo fundamental, no hay grieta, o sea, persona, grupo de personas que orinen sobre cadáveres, que maten bebés, que no pueden defenderse, que entren en una casa y te fusilen, no tiene justificación alguna, y eso es delesnable, es insoslayable porque se han filmado ellos mismos y no han atacado puestos de soldados, han atacado civiles, chicos, preadolescentes, adolescentes, han matado familias enteras, hasta perros se ha visto ¿no? en, en los videos, con lo cual... Eso es lo que hay que repudiar, más allá de que quién tiene razón y quién no. Desde mi punto de vista, no sé vos, Luisinho, te tiro el, la bomba directamente.
2: Bueno, ahí esperemos que funcione mi escudo de hierro para poner, digamos, <ríe> una palabra que estamos escuchando actualmente, que no se explican hasta qué es. Pero sí, como decís vos, me llama la atención esto que mismo estabas diciendo vos, cómo estos grupos que ahora se muestran abiertamente en favor del pueblo palestino y ese pueblo que ha hecho muchas cosas en contra de todas las ideologías que tienen ellos. Creo que la única ideología que en este caso defienden es el hecho de estar en contra de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es uno de los países que apoyan al Estado de Israel. Creo que ese es el único motivo por el cual apoyan a los palestinos. Por estar en contra de, no a favor. Y ayer justamente veía de gente de estos grupos que decís vos que... Hablaban de un término que lo empecé a buscar ahí, de la. Eh, se me fue ahora. Eh, algo así que, como de que los animales tienen también sentimientos, ¿no? Y que no son, eh, no son esto que no, que, que son casi equiparables al, al humano porque tienen sentimientos. Y era en relación a las corridas de toros y demás, eh, el, el maltrato animal y vos me decís esto ahora de que inclusive fusilaron a perros, Imagínate que esa parte seguramente ellos no lo vieron, como no ven muchas de las cosas que, que pasan en el mundo del lado, por decirlo de cierta forma, comunista, que son los demás de izquierda, y no, no se entiende, igual el tema, el tema guerra no se entiende en ningún contexto, en ningún, momen en ningún, en ningún momento histórico, Sí tiene muchas explicaciones, desde lo geopolítico, de las realidades, distintas realidades que han dado origen a todos esos conflictos. Pero desde lo estrictamente, por decirlo de cierta forma, humano, es muy difícil de entender, porque el volumen de las víctimas, generalmente inocente a todo este conflicto, siempre es altísimo, y esos, esos costos normalmente no se calculan, siempre se calculan que se tiraron una bomba que vale tantos miles o millones de dólares, que se destruyeron tantas casas, pero dentro de esas casas había gente, había historia, y pareciera que no fuera un ambiente global, pero de hecho eh, Argentina ha sido objeto de atentados de estos mismos grupos, donde no solo han, han muerto... Eh, gente de, de religión netamente judía, sino que también argentinos, eh, basta recordar lo que fue la embajada, embajada de Israel, la AMIA misma, tenemos, digamos, cosas que nos emparentan con estos atentados que se producen. Este conflicto tiene una particularidad particular, valga el término de la redundancia, porque no es contra un Estado, no son dos Estados que están en conflicto, en realidad aquí hay un solo Estado que es Israel y un grupo terrorista, digamos, que es Hamas en este caso, que no es el pueblo palestino, pero que sí están en, en dominio, en ocupación de ese territorio, por lo cual el territorio palestino, digamos, es, los palestinos mismos sufren, sobre todo los de la gente de, de la franja de Gaza, sufren las consecuencias sin, digamos, ser... Eh, causantes, por decirlo en cierta forma, sino que son siempre las víctimas también de este caso. Una zona que tenemos que recordar que siempre ha tenido conflicto, seguramente en el desarrollo de lo que vayamos hablando, vamos a ir recordando que es un, un conflicto que lleva mucho tiempo, creería yo que lleva más de cinco siglos antes de la venida de Cristo, inclusive que ya había conflicto en toda esa zona, por estos mismos territorios, con estas mismas, con estas mismas religiones, por decirlo de cierta forma. Ya iremos por ahí desengranando parte de ese entramado histórico que hace a este conflicto eterno y que aparentemente nunca tiene solución y la única solución siempre son las mismas, ¿no? las, armas, las armas que tengan de un lado o del otro. ¿Y quién pegue primero? Jorgito.
1: Sí, vamos a ir viendo de a poco, porque yo fui recordando mientras vos hablabas la cantidad de programas que hemos hablado, que hemos tocado temas parecidos por el costado, ¿no? Recuerdo el de Mario Sabán, donde nos explicó las distintas corrientes del judaísmo, el siendo judío, para tratar de entenderlo mejor, que creo que por ahí viene también un poco eh, parte de, de lo que vamos a empezar a ver cuando nos entrevistamos con Salam él siendo iraquí, cristiano, se tuvo que exiliar en España. Eh, yo creo que ellos nos dieron un panorama más o menos de lo que pasa, de lo que es un poco más, la, más cercano a la realidad, cómo, cómo están organizadas las distintas comunidades. Recordemos que Israel es una pequeña franja, y que Gaza, el, el Estado palestino, que para algunas cuestiones se reconoce, pero no es un Estado palestino, con todas sus su capacidades de llamarse Estado, es, es, un, es como una especie de, de limbo, para algunas cosas tiene representación, para otras no. Está como si fuera el oriente de, de Israel, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jerusalén, que muchos proclaman que debe ser una capital universal, es la capital de Israel, pero al mismo tiempo la parte del oriente, la de antigua Jerusalén, es la capital de lo que se llama Cisjordania, o futuro Estado palestino, o Estado palestino, sin tantas este, atribuciones, bueno, todas estas cuestiones internacionales que no llegan nunca a nada. Y Gaza está como si fuera desde ahí al sudoeste, entre el límite con Egipto e Israel, pero es como una franja, literalmente, es un pedazo de tierra que atrás hay desierto y del otro lado está el mar Mediterráneo. O sea, está separado el territorio de uno y del otro. Por ejemplo, Belén, la ciudad de Belén, desde Jerusalén no está muy lejos, pero como tenés que cruzar de Israel a Palestina o así Jordania, con lo cual es un problema porque en vez de hacer 50 de kilómetros termina siendo como 300, porque hay que dar toda una vuelta de loco, cruzar muros, controles. O sea, es complicado casi hasta para todo el mundo eso, ¿no? No solo para los que viven ahí. Ahora, tenemos que ver también ciertas cosas. Eh, que los, los palestinos debieran tener una tierra, no, está, no, no veo por qué esté mal. Tienen derecho, tienen derecho. Eh, el pueblo judío, después que sufre la diáspora, se van por todo el mundo. ¿Se acuerdan? Cuando Nabucodonosor invade el pueblo de Israel, son deportados y llevados a lo que hoy es Irán, Persia, que todavía hay grupos de judíos ahí. En la época del rey Salomón, la reina de Saba lo visita y se dice que tuvo hijos con ella, que hoy son eh, los judíos negros, ahí no me acuerdo el nombre, que, están, que viven en Etiopía. Y después muchos judíos que han ido a la diáspora, los que después formaron el reino de los, de los, eh, de los házaros, o los cázaros, ahí en el centro de Europa, en un reino, pero después se expandieron, no sé, por lo, las tierras Prusia, Alemania, Rusia, Ucrania. Y con el tiempo, eh, todo, digamos, siempre hubo población judía en lo que hoy conocemos Israel, que se llamaba, tenía otro nombre, Estado Judío de Palestina, o Estado, sí, Estado Judío de Palestina, siempre hubo en la zona, pero después... El, el Imperio Otomano, cuando acá después ahí cerquita en la Primera Guerra Mundial principio del siglo XX, es invadido por las fuerzas coloniales de siempre, ¿no? Gran Bretaña, Francia, que están en todos lados. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1948, nace el moderno Estado de Israel, y ahí nomás se empieza una guerra. <risa> Porque muchos de los países musulmanes que había ahí eh, tienen como misión destruir al Estado de Israel directamente. Ahora, también el Estado de Israel, el famoso sionismo, que es como una especie de reconocer la tierra, tu tradición, pero particularmente creo que no es muy religioso, con Herzl, Goldameyer y Ben Gurión son los formadores de este Estado de Israel moderno, en, a ver, como derecho, derecho sí, porque siempre hubo judíos en la época, bíblicamente es la tierra prometida, sí debería haberlo, pero digamos, la, la forma como se hizo... Quizás porque estas potencias orientales directamente dividieron todo así como, como quisieron, como pasó en la India, y generaron todo tipo de conflictos, como pasa en la India. Por ejemplo, como pasa en China, con Taiwán, con Hong Kong. ¿eh? Donde pasaron los, los británicos siempre hubo algún tipo de conflicto. Los franceses lo mismo. Entonces es como que toda la situación que hay ahí generó un problema mayúsculo que vamos a tratar en el segundo bloque, que todavía no se puede resolver, porque ha venido la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur con Egipto, si no me acuerdo, finales de los 60, eh, donde anexa parte del Sinaí, Israel, que era de Egipto, Egipto tenía parte en África y parte en Asia, Israel gana la guerra en esos seis días, bueno, totalmente en conflicto. Líbano, que era un foco ¿no? de modernidad, de, de occidente, en, en esa zona, eh, donde había muchos cristianos también, con el tema de las alturas del Golán, ¿no? un lío bárbaro, con lo cual eh, también estos grupos terroristas, sobre todo Siria e Irán a través de Hezbollah, que tiene representación dentro de, de la política del Líbano, expulsa y hay una gran diáspora de cristianos, sobre todo Estados Unidos, también Argentina, que son los maronitas, y hoy Líbano, en vez de ser la potencia occidental que era antes, hoy es un país semidestruido, con una economía con una inflación a la miseria, por estas invasiones de las que nadie dice nada. Con lo cual, para cerrar este, este primer bloque, eh, no voy a hacer una pregunta, me gustaría escuchar ahora al jefe que se, se unió acá, lo que él piensa, por lo menos a nivel general, después vamos a ir a lo particular, y en este caso eh, vamos a ir a este primer corte, y vamos a escuchar eh, este, este, este programa, lo vamos a dedicar al, al rhythm and Blues, al viejo rockabilly de los años 40, 50, con, van a escucharlo los que son un poquito más centrado en años, para no decir viejo, que va a ser para cortar un poquito todo este drama. Vamos a escuchar de Johnny Horton, La batalla de New Orleans, y enseguida continuamos con más
3: We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugles ring We stood beside our cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it oh, down the Mississippi to the Gulf of Mexico Old Hickory said we could take them by surprise If we didn't fire muskets till we looked them in the eye We held our fire till we see their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave them well We fired our guns and the British kept them coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it well, Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Ran so fast that the hounds couldn't catch him On down the Mississippi to the Gulf of Mexico We fired our cannon till the barrel melted down So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we touched the powder off the gator lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago They fired once more and they began to run it. on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch him on down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Bienvenidos al Segundo Bloque Sin Guión, jefe, algo general, ¿sí? Eh, para entrar así como un poquito más distendido, después vamos a ir avanzando hacia lo más complicado. Te escuchamos.
4: Buen día, ¿cómo les va? Bueno, eh... Opinar sobre esto es, es tremendamente difícil y vivirlo, haberlo vivido, haberlo escuchado, como hoy tenemos los medios de comunicación que en forma inmediata prácticamente nos están enviando la película en vivo y en directo. ¿no? El sábado pasado me levanté y, y teníamos esta novedad. Eh, la verdad que todo lo que sea terrorismo yo estoy totalmente en contra. O sea, eh, me hizo acordar muchos... Muchos pasajes de la historia humana, ¿no? Donde ejércitos este, invadían y, y arrasaban a cuchillo poblaciones enteras y había el único objetivo era no dejar absolutamente nada, ¿no? Ni las cenizas quedaban. Este, así que me, me, me dio esa sensación con esto de, de este ataque. Con lo cual dije, pucha, es como volver 1200 años atrás, 1500 años atrás, ¿no? Estos Este tipo de, de enfrentamientos. Será que el ser humano nunca se va, nunca va a tener paz. Eh, está en nuestra, en nuestra genética, en nuestro, el, el mal está enquistado de tal forma que no, 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 vamos a lograr nunca tener paz porque es inviable en la zona tener paz. No, no, yo, yo no, no soy, no soy un, un optimista de que en esa zona vaya a haber paz o que se pongan de acuerdo. Eh, por cómo están dadas las circunstancias, cómo, cómo están dadas los, las divisiones geopolíticas. Eh, es imposible ¿no? no 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 hay pero bueno tampoco eh, estoy de acuerdo con con lo que hizo, se hizo el sábado pasado ¿no? esta invasión de, de jamás y en la forma que se hizo es terrible este, y, y con todo el islamismo radical digamos no en el mundo o sea que tenemos, tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado que tener cuidado en nuestro país en nuestra en nuestra región este, con estas cosas porque comienzan de a poquito y cuando nos dimos cuenta, ya está, lo tenemos adentro. Eh, entonces, bueno, hay que tener mucha precaución con eso. Eh, digamos, una religión donde el libro dice que el, si no somos musulmán sos infiel y hay que, te, hay que dar muerte a los infieles, bueno, listo, ya está, no, 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 no tenemos mucha vuelta que darle. Esto este, va a ser así, recién en España hoy escuchaba a muchos españoles dando, como diciendo que, 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 bueno, que es un poco tarde, que, 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 que bueno que han dejado meterse e infiltrarse en toda esta situación. Generalmente puede ser que haya, y lo hay, de, de hecho debe haberlo, y debe ser así, que haya gente, mucha gente de paz musulmana, pero esto, esto no quita que, que en el medio se generen estos, estos grupos de, de extrema, ¿no? Entonces, son los que van a generar el problema y van a sacar de ahí, este, como caldo de cultivo, gente para, para su beneficio, que es lo que está pasando. Entonces, este, es un problema muy grande que está teniendo Europa y el mundo. Eh, y bueno, si un grupo terrorista, digamos, te, te amenaza de que si, no, que, que si sos semifiel, pasás a huello, eh, no podemos estar a favor de esto. Es imposible. Independientemente eh, de lo que está sufriendo hoy también el pueblo fidedigno la, eh, palestino, ¿no? porque una guerra eh, la pasan mal todos. Bueno, acá no hay que uno la pasa bien y otro la pasa mal este, entonces eh, bueno, solamente a mí de mi parte me queda rezar por, por la paz me queda rezar por que haya un entendimiento que esto se termine, se termine rápido, que no, no escale como está escalando porque esto está escalando eh, y estas cosas nunca se saben para dónde van a, van a terminar o sea, mi, mi comentario es muy simple ¿no? muy simplista y, y no, 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 va a haber este, solución cercana, creo yo, que se va a poder parar un poco la, la agresión o, o bueno, este, se invadirá la Gaza, la franja de Gaza y, y será por un tiempo y, y se podrán pasar tres años, cuatro años, cinco años, van a volver a lo mismo. Eh, yo creo que va a ser interminable esto, no, no, no. Yo no le veo, no le veo solución. La verdad no le veo, no le veo paz a la región. Este, porque está discriminado por, por estos grupos radicales y también por gobiernos, como el gobierno iraní donde te dice directamente sin tapujo que hay que eliminar todo un pueblo. ¿no? Entonces ya desde el punto de vista de eso, si hay que eliminar todo un pueblo, listo, no, no, no se puede charlar. o sea Entonces es complicado. Entonces lo primero que hizo Estados Unidos es mandar un portaaviones cuando comenzó el tema. Entonces, evidentemente es algo muy, 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 muy delicado. Así que bueno, para empezar... Sí, no
1: yo, yo recuerdo cuando... Cuando entrevistamos a Mario Sabá, que él explicaba que hay muchas corrientes judías, dentro de una de esas corrientes judías, él no decía que están en contra del Estado de Israel, porque son ultraortodoxos, me acuerdo. Le dijo algo así porque como que ellos creen que el, el Estado de Israel lo debería haber inaugurado el Mesías, cuando volviera, no los hombres. Con lo cual es medio complicado, porque como que se mezcla la religión, la política, como decíamos en el primer bloque, eh, la solución tiene que ser política. Si el, palestino, el pueblo palestino necesita un territorio, sí, porque estuvieron siempre ahí. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿A través del terrorismo? A través de, de la, no, a través de la política. Ahora, si iba a haber un enfrentamiento, que sea entre militares por lo menos, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver los civiles? Porque acá lo que se notó era un, una hazaña contra el judío, prácticamente, porque fueron a matar, y esto pocas veces se vio, me hace acordar, no me acuerdo con quién fue que tocamos el tema de la vendé. creo que con el padre Olivera, ¿no? Que él decía que fue el primer genocidio moderno, ¿por qué? Porque no solamente, ¿cómo eran las conquistas antiguamente? Se mataba a los hombres, al soldado, y a la mujer, los hijos, el ganado y el campo, se los hacía propios, ¿no? Hasta los otomanos, que por ejemplo los genízaros eran antiguos cristianos de la zona, que los hacían soldados, los convertían al, al islam, ¿no es cierto? Pero eran, no los mataban. Ahora... Este caso, no solo que mataron a los, a, la, a los hombres, no soldados, a las mujeres, a los chicos, a bebés hemos visto, y los han paseado con una camioneta como escarnio, y han matado hasta a los perros, nunca ha visto igual. Entonces, eso ya es una hazaña. Ahora, lo más extraño, que es lo que pasa también con Ucrania y Rusia, que está ahí muy cerquita, es que, por ejemplo, los ucranianos y los rusos, que también lo hablamos en el, en el programa que hicimos, eh, son como si fueran primos. Hablan casi el mismo idioma, tienen la misma religión. ¿Qué pasa que todavía eso no se define? Pero también, obviamente, que están los negociados de siempre, ¿no? El mercado de armas, hay que mover, hay que vender. Y, y estas armas que tenían jamás no no eran armas, eh, no eran que sea, un fusil falo, un kalashnikov. Eran armas muy potentes, que cómo entraron ahí, por dónde. Bueno, también en, entra toda esta, esta, esta industria. Y... Y lo más extraño es que justamente el pueblo musulmán, y digo musulmán porque eh, la gran mayoría de los musulmanes, si bien hay en muchos lados del mundo, pero son de origen semita. Es el primer hijo de Abraham, Ismael, es el fundador de lo que hoy son la, la raza árabe, que en su gran mayoría son musulmanes. Entonces, esto sería algo así, es, sería un llamado al pueblo musulmán pacífico. Ustedes ya saben cómo se saluda entre dos musulmanes, ¿no? A salam salama salam que quiere decir que la paz esté con vos con, con vos, y te devuelvo el saludo de la paz, ¿sí? también sea con vos. Con lo cual, la palabra paz está dentro del vocabulario entre el mundo islámico, con lo cual el, el musulmán moderado, el musulmán que vive en Europa, en Estados Unidos o acá, debería salir a diferenciarse de esto, más allá de los derechos que pueda tener el, el pueblo palestino a tener su propia tierra. Pero esto que pasó acá no es una guerra convencional, no es una guerra entre estados, no es una guerra religiosa, pero pareciera que lo fuera, parece una guerra racial. Es decir, este judío, bueno, liquidémoslo. No importa si es religioso, laico, eh, agnóstico, nada, solamente por ser judío liquidémoslo. Es decir, como, como implante Irán, Siria, no sé, hoy parte del Líbano, ¿no? que Israel no tiene que existir. Y ahí no te diferencias si sos ateo creyente, agnóstico o fervoroso. Solamente el hecho de ser judío es el punto de partida para exterminarlos y eso es lo que hay que frenar. Sería bueno que parte de la comunidad islámica saliera en repudio de estos actos porque si realmente el pueblo palestino tiene razón, debería hacerlo a través de la diplomacia, la vía política. También hay situaciones que pasaron desapercibidas y todos se pueden preguntar, bueno, ¿pero qué cuerno tiene que ver el Vaticano con todo esto? Bueno, hace algunos meses, no sé si le llamó la atención, que siempre sale, todo lo que hace el Papa sale escondido, ¿no es cierto? No, ni se ve. El Papa recibe al rey de Arabia Saudita en el Vaticano para empezar a tener relaciones diplomáticas. Pasó desapercibido. Creo que el, el Papa, cuando fue a Qatar, eh, no, perdón, Emiratos Árabes, tuvo una reunión, después el, el rey fue al Vaticano para entablar relaciones diplomáticas por uno de los pocos países que no tenía relaciones con el Vaticano. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, muchos analistas internacionales dicen que este conflicto escala a tal punto porque Arabia Saudita iba a reconocer al Estado de Israel como Estado y un acuerdo iban a firmar por estos días, auspiciado también, obviamente, por Estados Unidos, aliado de ambos, Turquía, aliado de ambos, Egipto, hoy aliado de ambos. Entonces parece que esto también generó un problema, porque también tenemos que pensar que Arabia Saudita, su futuro rey, aparentemente mandó a matar a un periodista en, una embajada, en la embajada turca, en Turquía, eh, salió en, en una, entró caminando y salió en unos bolsos, eh, también está atacando Yemen a mansalva, pero como es pro en cierta medida, en, la, en lo económico, no se puede decir nada. Entonces, Necesita también la contraparte de tener un respaldo de Estados Unidos, porque uno de los principales enemigos de Arabia Saudita es Irán. También por una cuestión religiosa, ¿no es cierto? La cuna del salafismo, el wahabismo, que es la corriente mayoritariamente suní. En Arabia Saudita están los dos lugares más sagrados para el Islam, como es la Meca y al-Madin o Medina. E Irán está la cuna del shizmo con el, ya de, el antiguo ya de Persia, que era más pro-occidental, lo derrocan los yayatolá, y comenzaron esta teocracia desde hace por lo menos 40 años, y que es muy radical. Entonces, es muy complicado definir desde acá lo que es el mundo musulmán para nosotros y el mundo judío para nosotros. Lo, lo hablamos porque justamente en la charla con Mario Sabán, una de las grandes preguntas que le hemos hecho, que tardó bastante en explicarlo, era cuántas ramas de judíos existían. ¿Cómo se dividían? Y entonces él explicaba que había ultraortodoxos, o que sí, que no, sionista, Bueno, porque uno no tiene idea y tampoco... Por eso hay que ir con el que sabe para que le explique. Y con el tema musulmán, muchas de estas cosas nos las ha explicado también nuestro amigo Salam. Entonces, como para hacer un resumen, Luisito, yo lo que digo es que eh, siempre el pueblo judío ha estado en guerra. Siempre ha estado en la diáspora. Es, es el pueblo que no, se, no, no tiene, en, en las universidades, en los colegios, que no tiene historia porque nunca se le explican a nadie. Sin embargo, estamos casi en los 5800 años de historia viva. Acá lo que hay que evitar es que realmente sea un genocidio y no se transforme en esto en, en un nuevo holocausto. Eso es lo que hay que evitar porque las atrocidades que hemos visto acá se hicieron mucho parecer a un genocidio. La magnitud, la cantidad de muertos, la cantidad de ejecuciones sin pedir permiso, menores, bebés, ayer bueno, estaba viendo uno de los noticieros que mostraron la tapa de un diario inglés en donde se ve que fusilaron a un bebé. Espantoso. Entonces, eso no hay que permitirlo. Más allá de que quien tenga razón o no, más allá de que sea una cuestión política, una cuestión protocolar, eh, diplomática, eso deja de lado las, eh, la, lo que han hecho esta gente. Y yo tratamos en este programa de no decir eh, barbaridades o palabrotas, pero el que, los que cometieron esto son unos hijos de mil puntos. No hay otra manera de explicarlo porque... Ver una, una chica de 18 años llevada en una camioneta, desnuda, torturada, violada antes de matarla, no cabe otra palabra a eso, es una degradación al género humano como tal. Disculpen las palabrotas, pero esa es una buena palabrota, creo que explica más que 200 millones de palabras dichas al divino botón. Luisito.
2: Sí, mucho para decir, agregar a eso no hay, Es como decís vos, o sea, las atrocidades no hay forma de explicarlos con, con palabras, eh, ninguna atrocidad en ningún contexto es, no sé si expli explicable, puede que haya una explicación Pero justificable, por decirlo, no hay justificación para nada de esto Tenemos que hacer hincapié en que este conflicto no es un conflicto de ahora Siempre es un, un caldo, digamos, que está ahí continuamente eh, hirviendo Y en ocasiones desborda, digamos, que sobrepasa un poco del borde ...de la olla que está ahí a punto de desbordar. No siempre tenemos respuesta para todas estas cosas, siempre eh, las atrocidades no tienen... Creo que la, una aproximación a todas estas cosas, hay muchas series en, en los distintos eh, servicios de streaming... ...pero siempre quedan cortas, por la realidad que las, las supera siempre a todas las que vemos allí. Eh, puede que alguna de esas, de, de esas series que vemos en estos servicios de streaming tengan algún viso de realidad, pero la realidad siempre, cuando nos llega a los oídos, supera todo. El inicio de este conflicto y la mayor, el mayor número de víctimas sucede en, un, en algo que aparentemente era absolutamente inocente, ¿no? Un, una fiesta electrónica que no tenía prácticamente ninguna reivindicación, por decirlo en cierta forma, política, parte del Estado ni del pueblo de Israel, y así de una manera desprevenida fueron asesinadas brutalmente. No tenemos para eso explicación, pero sí, bueno, tenemos números, los números siempre son eh, alarmantes también, ¿no? Tenemos un número de las víctimas originales de, creo que eran alrededor de 260, y la represalia que comete el Estado de Israel, estábamos hablando de casi 4.000 víctimas en, en el Estado palestino, o sea, no hay proporcionalidad entre el ataque y la respuesta siempre esto cuando vayamos cuando hablamos de lo que tenga que ver con justicia eh, lo que somos parte del derecho siempre tenemos que hablar que el castigo tiene que ser proporcional a la ofensa no y acá digamos no tenemos proporción y vos lo dijiste en un momento Jorge esto de que la única solución que da el estado de Israel es la aniquilación digamos no solo de jamás sino de todo lo que tenga que ver con jamás, o sea, aquellos que le brindan algún tipo de apoyo del tipo que sea porque tienen un, un no sé cómo decirlo eh, una consustanciación con la cláusula y le den algún tipo de protección, o creo que el, como él es el mayor número no les queda otra que estar en el lugar donde están y son también rehenes de la situación que están viviendo políticamente en esa región hay montones de de, de videos y de cosas que, que tratan de explicar el porqué de estas situaciones Si uno va a YouTube y pone solo conflicto de Israel jamás Nos van a salir millones de explicaciones del porqué lo de hoy Y todo lo que te dicen del, del hoy siempre te llevan hacia atrás Un montón de conflictos, un montón de soluciones Que nunca fueron soluciones efectivas Pero que trataron de mitigar alguna que otra situación Siempre en todo esto hay pequeñas mezquindades disfrazadas de generosidades o de reivindicaciones hacia el pueblo, pero siempre son pequeñas mezquindades que hay, de un lado y del otro. No, no queremos hacer juicios en favor o en contra de alguien, pero sí, digamos, tratamos de hablar de que estas cuestiones que hoy estamos viendo en todos los noticieros se, se imponen como muchas realidades y la única... Solución que se ve es el que tenga más fuerza y más todo va a poder contra el otro que pueda menos. Siempre en estas cuestiones no decimos siempre que la primer víctima es la verdad, porque lo que se impone siempre va a ser el tema de la fuerza, y en, la, en el propio Evangelio siempre tenemos, no que el señor Maestro nos decía, que siempre que vas a ir a una guerra, trata de buscar siempre la solución antes de, de enfrentarte y hacer la evaluación de cuántos soldados tenés con respecto al ejército contrario, porque siempre va a ser conveniente buscarle un acuerdo, enviar emisarios, tratar de obtener la paz antes de entrar en, una, en un conflicto abierto. Pero aquí aparentemente esas líneas, eh, si bien no ninguna de las dos son cristianas, tienen en vista, digamos, eh, procesos de diálogos y de paz, sino que es eh, la imposición de fuerza de, de, a como dé lugar, a costa de lo que sea, ¿no? Y veíamos en estos días como una determinada cantidad de cohetes del lado israelí caen en un, en un, en un edificio de, calculo yo que tendría por lo menos 12, 13 pisos y varios cuerpos de lo que conocemos de edificio aquí en Buenos Aires y se viene abajo todo. Y ahí había... Personas, historias, lo, lo que nos podamos imaginar en un edificio en el cual desarrollamos nuestra vida. Todo eso re, destruido, ¿no? Así que bueno, eso es también una, un llamado a atención a toda la comunidad internacional, ¿no? De cómo en un segundo todo lo que creíamos que, que eran nuestras mínimas seguridades puede ser vulneradas o atacadas. Eh, bien decía vos que el pueblo palestino para poder pasar hacia su vecino Israel tenía que pasar todo un muro que Israel consideraba que le daba determinadas seguridades. Y bueno, esos muros fueron vulnerados, el propio escudo de hierro también fue vulnerado. Hay explicaciones que bueno, que por la saturación A, B, C, por lo que quiere imaginarse, del ataque de Hamas también, eh, si bien funcionó, no fue suficiente. Ningún método es infalible el único método que nos puede garantizar siempre es el diálogo. Y ese diálogo tiene que ser siempre ¿no? abierto y siempre, en verdad, de, de, las, de las cuestiones que expone cada uno. Pero si par siempre tenemos que partir de un punto, de algún punto que tengamos en común desde el cual podemos hablar. Si solo vamos a reunirnos para hablar de las diferencias, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Siempre tenemos que partir de algo que nos aúna, que nos una, que nos dé un punto de partida común. Después vamos a ir viendo las diferencias y vamos viendo cómo las vamos limando para poder encontrar otros puntos más de contacto, para poder establecer esto que lo que se busca, ¿no? la paz sobre todo. Jorge.
1: Sí, vamos a ir al, al segundo corte. Vamos a escuchar a, a Marty Robbins con Big Iron. Sí.
5: To the town of free wrote a stranger one fine day Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say No one dared to ask his business, no one dared to make a slip The stranger there among them had a big iron on his hip Big iron on his hip It was early in the morning when he rode into the town He came riding from the south side slowly looking all around He's an outlaw loose and running came the whisper from each lip And he's here to do some business with a big iron on his hip Big iron on his hip In this town there lived an outlaw by the name of Texas Ray. Many men had tried to take him and that many men were dead He was vicious and a killer though youth of twenty-four And the notches on his pistol numbered one in nineteen more One, one in nineteen more Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red, after Texas Red. It wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry men that tried before were dead. Twenty men had tried to take him, twenty men had made a slip. Twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet, it was twenty past eleven when they walked out in the street, folks were watching from the windows, everybody held their breath, they knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was forty feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas red is not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the ranger's aim was deadly with a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round There before them lay the body of the outlaw on the ground Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip When he tried to match the ranger with a big iron on his hip Big iron on his hip Big iron, big iron When he tried to match the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá. acá. sin Este
1: programa sin guión especial, porque realmente no tocamos actualidad, pero esto supera todo. Recordemos que ahora, el Papa Francisco dijo hace como 10 años atrás que había una tercera guerra mundial en partes. Nadie le creyó en su momento. Decían que deliraba. Bueno, de, de Rusia y Ucrania hasta el Estado de Israel no hay mucha diferencia en kilómetros. Está muy cerquita todo. Todo es un polvorín ahí. Y recordemos también que vamos a hacer mención, porque si el pueblo musulmán pacífico, que creo que es la mayoría, no dice nada, primero va a ser contra los judíos para exterminar el Estado de Israel, pero después van a ir por Europa, ¿eh? por lo que pasó en Lepanto. Entonces, el cristiano no se puede hacer el tonto y no opinar. Nuestros hermanos mayores en la fe son los judíos, no los musulmanes. Tanto que cuando, si a alguno se le ocurre leer el Corán, va a decir el Corán, que tanto el judaísmo y el cristianismo somos las religiones del libro, que es considerada religión, los demás no existen. Pero así todo, van a tratar de convencernos, y van a, a acudir a cualquier medio para poder convencernos, y que si no aceptamos, nos van a pasar a filo de espada. Así dice muy claramente. A ver, la Biblia también tiene cuestiones medias complicadas, pero una buena exégesis, el magisterio y no la autointerpretación de la Biblia ha hecho que morigerar o darle el entendimiento correcto a esas cuestiones meas complejas. Lo mismo creo que ha pasado con el Corán, pero hay muchos y no son pocos los que creen que el Corán es totalmente literal. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos la Biblia no es la única fuente bueno, para los católicos y algunos más para otros es la única fuente y eso es lo peligroso. Para el musulmán el Corán es perfecto, está considerado casi a la par como nosotros de Jesucristo, porque no se equivoca, no puede equivocarse, con lo cual algunos lo toman literal, porque es distinto a la Biblia, el Corán también habla sobre la forma de vida cómo tiene que vivir el musulmán, por eso se llama que es una teocracia también, porque explica ciertas situaciones muy particulares, una por una, cómo debe eh, comportarse. Entonces digo que si no decimos nada, que si no actuamos, no estamos a la par, nos van a venir a buscar después también a nosotros, eso no quepa duda. Ya hay algunos, algunas cuestiones que, son, este, que ya han despertado cierta alarma, sobre todo tenemos en, en, en Francia una comunidad, fíjese lo que pasó en el Mundial, cuántos eh, descendientes de musulmanes que han nacido en Francia y que han decidido representar a los países donde Francia colonizó primero, cuántos argelinos, cuántos tunecinos, cuántos marroquíes decidieron participar por sus países y no por el lugar donde los vio nacer. Con lo cual, ahí ya tenés un problema dentro de un mismo país. Tenés el problema de que los franceses, de alguna manera, eh, invadieron países y sometieron y sojuzgaron esos países, sino también que ahora, los hijos de esos inmigrantes que, de, que, que los conquistaste hace 60, 70 años, hoy te están diciendo, che, guarda porque tenés adentro de tu país un mismo polvorín. O en Londres, por ejemplo, que hay ya barrios donde... La Sharia, que es la ley musulmana, es la que manda, no manda la ley británica. Y los británicos, como son muy especiales, ¿no es cierto? Tienen ese, y bueno, el famoso Ley Sefer, ¿no es cierto? De dejar ser, porque bla, bla, bla. Ahí tenés otro polvorín. Tenés otro polvorín en Alemania, tenés otro. En Bélgica, por ejemplo, si no me equivoco, son el 30% de la población. Y así sucesivamente, porque fíjate, países como, por ejemplo, Italia, España, Bélgica, Finlandia, Suecia, que tenés otro tremendo porcentaje tenés una pirámide de población invertida en general, la población islámica de esos países crece tienen entre 5 y 6 hijos por familia no te digo ya pero estamos hablando de entre unos 15-20 años cuando cambie la generación serán un 50% y no digo que todos sean terroristas ni guerreros ni nada pero un porcentaje sí, con lo cual tenés un foco de problema, el día que quieran exterminar a Israel van por Europa después y los europeos que viven en la nube de, de, no sé, de aire, por decir así, y no de seguir diciendo barrabasadas, <ríe> que viven en un mundo ideal, que hablan sobre, sobre no comer carne, el glifosato, y pelotudeces como esa, y que, la, y que decís eh, las letras, que, las palabras que terminan con E, y toda esa hartas de estupideces no están viendo lo que pasa adentro. Entonces guarda con esas cosas, tratemos nosotros como cristianos de salir y ponernos firmes y tenemos que tomar un lado y sabemos qué lado tenemos que tomar y es inevitable que lo hagamos y no dejemos lo políticamente correcto para ver si no. Asimismo también les rogamos a los musulmanes de buena fe que realmente entiendan la situación y, y traten de, de diferenciarse de esto porque después va a ser todo la misma cosa. Y después otra cuestión del terrorismo, ustedes fíjense esto, eh, recuerden los, los tumultuosos 60 que hubo acá en Argentina bastante, como la influencia de Cuba, de Rusia, de China, de, de Palestina, ¿se acuerdan del famoso Yasser Arafat? Que era el, el representante de la OLP palestino, ¿Cómo también influyó en los grupos de acá, ¿sí?, y, y ellos a su vez quisieron tomar el poder a través de la fuerza, en vez de la diplomacia, en vez de, 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 de las buenas costumbres, cuando no había ni gobiernos militares. Y podemos decir, bueno, si había un gobierno tiránico, ponele, la gente se levanta, pero cuando empezaron no había gobiernos tiránicos. Con lo cual también tenemos que ver ese, esos puntos de la historia, ¿no? Siempre tratando de generar problemas, grietas. Ah, logramos esto, bueno, ahora vamos más allá, y más allá, y más allá, hasta que logran hacerse con todo. Ese es el, el problema que hay que ver a grandes rasgos. Decir, o son ellos o no es nada. Y es la misma y es lo mismo que está ocurriendo ahora. O ellos o nada. No hay que decir, bueno, entonces negociemos, vamos a ver la tierra para el palestino, bla, bla, bla. No, no, no. O los cocinamos o esto vamos a tener guerra de por vida. Entonces, como decía Oscarcito, no se puede charlar con nadie así. Pues si vos partís de, un, de, un, de una base donde no tenemos nada en común, y bueno, ahora lo extraño es que el musulmán también es semita como el judío. Pero no nos olvidemos ¿eh? que en la época de los nazis también había SS. No sé si uno, dos o tres escuadrones en donde Hitler regalaba coranes de oro para ponerse acá en la solapita. Y eso lo pueden ver por YouTube, con el gran Sheikh de Jerusalén. Y eso no es que lo decimos nosotros porque somos este, dictadores de problemas. Lo pueden ver, todavía están los videos subidos en YouTube. No me acuerdo el nombre ahora del Sheikh, pero sí, estaban ahí. Y eran escuadrones, que los nazis se basaban en el odio que tenían entre ellos, es decir, como dos hermanos de la misma, de la misma madre o del mismo padre, dijeron bueno, nos vamos a matar, entonces el enemigo del enemigo es mi amigo aunque después los nazis por ahí iban a cocinar a todo el pueblo musulmán también porque eran semitas, con lo cual es todo tan, tan complejo todo esto que es, es cansador escuchar, porque todos parece que tienen razón ahora, lo que no pueden tener razón es hacer lo que hicieron, nada más, yo de la política interna, ¿no? en realidad no sabemos mucho de la política internacional, por ahí algunas cositas más podemos opinar, pero lo que se hizo acá no tiene razón de ser. Así que muchachos, y también quería proponerles ahora, partiendo de esto, yo estaba viendo el otro día un video donde se ve sí, Jorge,
4: un, sí. un comentario nada más.
1: Sí, sí, dale Oscarcito, dale.
4: También para, para el resto de, de los pueblos, ¿no? En, y en especial nosotros que que estamos ahí al, al pie de las elecciones y todo lo demás. Eh, no nos olvidemos que jamás en, en Palestina ganó elecciones. ¿sí? O sea, no es que funcionaba como un grupo, eh, digamos, terrorista que estaba escondido este, en un desierto y participaba desde ahí. No, 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 ya tenía, estaba constituido este, legalmente, ganó las elecciones, tenía su ganó creo que con el 45% de los votos un poco más. Eh, la segunda elección y, y bueno, tenía la mayoría no, no sé si absoluta, pero tenía mayoría en, en diputados así que, eh, guarda con esto eh, esto no, no es menor, este dato ¿sí? entonces, somos responsables de quienes elegimos eh, somos responsables de, que, de lo que nos pase entonces, ojo cuando vamos a poner el voto también no eh, esto que sirva de de, de ejemplificación porque a veces también nos engañan, nos, nos gusta que nos vendan pajaritos de colores, y los compramos. Eh, es difícil después remontar toda esta situación, porque el pueblo palestino la está pagando mal, toda esta actuación de Japón. muy mal. O sea, digamos, es como que están encerrados, si van para un lado están los tanques, si van para el otro está el mar. O sea, no, no hay salida. Egipto no los quiere recibir, porque dice, ¿cómo recibo un millón de pesos? ¿Dónde los voy a meter? Sí. Y arriba, que son muy amigos, tampoco, tampoco me parece que los quieren recibir en el norte. Este, entonces, es una situación, pero terrorífica, terrorífica. Y tienen que pagar consecuencias, justamente, porque este, no es que se les infiltró y se metieron y nosotros no tenemos nada que ver. O sea, fueron electos. Entonces, ojo con eso, ojo. Porque estas consecuencias hay que sufrirlas. Yo coincido totalmente con lo que vos dijiste, no nos podemos quedar en forma tibia este, sin rechazar que la gente... Por ahí que no tiene nada que ver, esté sufriendo los niños los, en los hospitales y los enfermos, no tiene posibilidad de salir de ahí. Eh, es muy triste y duele mucho ver eso, ¿no? Y, y de ambas partes, este, ver cómo también se atacó de la forma tan miserable al pueblo israelí y, y se los pasó a cuchillo, en realidad, ¿no? Como se decía antiguamente. Entonces, eso tampoco hay que dejarlo, hay que ponerlo bien en claro. O sea, nosotros hay que estar totalmente en contra de eso. Y como os yo estoy totalmente de acuerdo. Vienen por todo, no es que este, se queda la cosa ahí. Entonces, guarda Europa porque la van a pasar mal. O sea, con esto de hablar con la E, este, parece que si hablamos con la E se van a solucionar con todos los problemas, este, todos y todo ¿viste? Tenemos que tener cuidado con eso porque la, la, la van a pasar, la van, yo creo que ya la están pasando mal. Justamente los países que vos nombraste, Francia, Inglaterra, este, España, Sí. Eh, claro, ya Algo para rescatar
2: también, Oscarcito, de todo esto, es que en los últimos estos los últimos dos conflictos, digamos, importantes a nivel mundial que tenemos, es uno lo nombramos ahí que era Ucrania con Rusia y ahora, digamos, esto es de Israel con Hamas, que con, vuelvo a repetir, la cuestión particular de esto es que no son dos estados, hay un solo estado que es Israel y una organización terrorista que funciona como un Estado sin Estado, en cierta forma, digamos, de todos los musulmanes, porque en, en definitiva el llamado es, eh, digamos, todos los musulmanes contra los infieles, como bien decían ustedes en su momento. Y cuando veo, los, digamos, los sistemas de defensa contra Estados que aparentemente son mucho más sofisticados, ¿no? Eh, Rusia, digamos, con todo su material bélico, y Ucrania se defendió con drones digamos, algo como, digamos, militarmente inferior a la capacidad técnica de los aviones, digamos, súper tecnificado que tiene Rusia, con drones. Y ahora, digamos, Israel, que tenía todo este sistema de la cúpula de hierro, y que, digamos, muchos de los analistas que estuve viendo dicen que sí funcionó, pero tenía un límite, cuando se satura, llega un momento que, digamos, se sobrepasa, y llegaron en parapente. Digamos, al, a, al territorio israelí, más allá de la. De, de no sé qué altura tiene el muro, que tiene alambre de esto, de aquello, y llegaron en parapente, o sea, todos todo elementos que, de lo que vemos, digamos, eh, que se pueden decir, digamos, como no, no sofisticados y, y algo más como común, y exceso también de confianza, ¿no? Porque yo creo que ahí hubo un exceso de confianza por el del, del lado israelí en que tenían todo controlado, y creo que siempre es eso, ¿no? La soberbia siempre te pega y te juega en contra, ¿no? Porque la soberbia, creo que hubo mucha soberbia de que lo tenían todo controlado y las pequeñas cosas como que no se toman en consideración y después son las cosas que en definitiva les termina jugando en contra al mismo pueblo de Israel, ¿no? Que ellos creían que por los movimientos... Yo estuve escuchando a uno de los militares que le estaban haciendo una entrevista de, de Israel, y que decía, bueno, que ellos sí habían detectado movimientos, pero consideraron que no era de relevancia, porque eran solo personas las que se estaban moviendo, eh, como que no fuera algo de importancia, porque no era un material bélico, digamos, así que eso, tanqueta eh, cohetes, lanzamisiles, lo que fuera. Y con muy poco, digamos, colapsó en un momento todo el sistema de defensa israelí, y bueno, y se encontraron desbordados. Creo que la respuesta que, que, que tienen ahora, más que nada, es desde ese punto, ¿no? Que no pueden permitir ellos que eh, hayan sido burlados, por decirlo en cierta forma, en su confianza y que por más que puedan ser burlados en un momento, siempre que quede claro, por decirlo en cierta forma, que la respuesta va a ser siempre contundente, o sea, en el Creo que ese es el mensaje final que el pueblo de Israel, o el gobierno en particular, eh, quiere, quiere devolver a esto, ¿no? Y eso es el volumen, digamos, del ataque que se está desarrollando y, y el nivel de destrucción que está generando en la franja de gas. Jorge.
1: Bueno, nos, nos vamos a ir al tercer corte, vamos a escuchar a Jim Vincent con melodía desencadenada, temazo, y enseguida continuamos con más guión, ya el cuarto bloque.
5: Oh my love, my darling I have hungry for your touch a Love, lonely
6: time Time goes by
5: So slow Time Can mean So much Are
6: you Still mine God, I need you Lord. I
5: need you Lord. God being to love
6: to me.
5: slow and time can mean so much
6: I
1: bienvenidos a este cuarto bloque, y, y estaba pensando, históricamente, Argentina, cuando fue aliado del pueblo de Israel, comienzo de los 90, con la guerra del Golfo, ¿se acuerdan? Como lo que había pasado, Argentina manda dos destructores al Golfo, y Argentina, por para, para decirlo mal y pronto, se comió el atentado a la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, y entre comillas, el atentado con la muerte del hijo del presidente, que dicen que no fue un atentado, pero bueno. Yo tengo mi visión particular de ese momento. Entonces, ojo, porque depende quién gane, uno de los candidatos dijo que lo que iba a hacer era trasladar la sede diplomática de la Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, por lo cual eso implica tomar partido. O sea, hoy está en, en Tel Aviv porque es una cuestión, digamos, este, protocolar, neutral, por decirlo así. Pero cuando uno ya toma la decisión, como fue Trump que lo abrió en Jerusalén, toma la decisión de tomar partido directamente por un bando específico. Más allá de que sea justa que se abra ahí o no, eso es otra cuestión. Hay muchas cosas justas, pero que por una cuestión de no armar demasiado lío, se queda donde está. Como por ejemplo lo de los armenios. Pocos países dijeron que es un genocidio, los que se jugaron que es un genocidio, se generó todo un lío bárbaro. Bueno, acá peor todavía. Entonces es un, es un llamado a que, ojo lo que se va a hacer, porque no vaya a ser cuestión de que esto se abra y con justicia, y después hay que afrontar las consecuencias. Nosotros tenemos acá, para los que nos escuchan, un, un lugar como un enclave entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se llama la Triple Frontera, donde ahí hubo, y se sabe, las investigaciones que se hicieron por la AMIA, personajes de Hezbollah que entraron por ahí, entonces ojo las a veces estas determinaciones que aunque sean justas pueden ocasionar que sea un polvorín Argentina más allá de lo que ya estamos prendido fuego, con lo cual eh, es eh, no sé creo que tendría que ver un poco la mesura más allá de la justicia. Ahora bien también viendo esta situación así yo estaba viendo un video que se estaba terminando una festividad judía y que se termina con una fiesta electrónica donde los jóvenes hacen un, una especie de, de culminación de, estas, de esta festividad. Y como en tiempo real, lo que vos decías que se habían tirado en parapente, llegaban a la fiesta y empezaban a liquidarlos a todos, a mansalva. Digo, lo efímero de la vida, ¿no? Hoy que estás, mañana no estás. Hoy vas a bailar, no sabes si llegas a tu casa. Y esto lo podemos extrapolar, digamos, para cada ámbito de nuestra vida. Hoy estamos acá, mañana se nos descubre algo y dejamos de existir. O viene un loco y por robarte un celular desapareces. O viene el otro y por un accidente, porque se quedó dormido, voló el tren por el aire. Y así podemos ir viendo situaciones que esta gente, por ejemplo, también ayer vi un video de una familia que se estaba levantando de dormir y su ruido que papá pa, 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 en el patio trasero de la casa entraron cuatro de estos bestias con fusiles automáticos. se fil Prácticamente el teléfono, cuando fueron a mirar, se nota que les disparan de afuera y caen así redondo, tum, 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 tum. Queda el celular grabando, del que se ve que lo tenía y estaba filmando, cae y el celular grababa cualquier cosa. O sea, te levantaste un día de dormir, todo bien, de golpe te entraron cuatro, cuatro tipos de esto a tu casa, te fusilaron sin preguntarte nada, sin decirte nada. O sea, me gustaría ver, muchachos, también esto, el, el lado efímero de la vida. Lo que hay que hacer, lo que uno nunca sabe. Y lo hablamos muchas veces, pero esto viene a cuento de esta situación. Que hoy estamos, mañana no, hoy estamos acá, el día de mañana, bueno, esta es la tercera guerra importante. Tenemos una que todavía no empezó entre China y Taiwán, que cada vez está escalando más y más y más y más. O Rusia y la OTAN, que cada vez escala más y más. Antes la OTAN decía que. Le, le regalaba armas a Ucrania. ¿Cómo vamos a creer que las armas se regalan? Eso no existe. Y ahora ya prácticamente decís: Che, a ver, no soy yo el que combato, pero soy yo, de, de facto. Es increíble que los ucranianos puedan enfrentar a Rusia solos. ¿sí? Es, es la hipocresía llamada. O sea, esto falta que alguien haga un clic así con las manos, como en. en las películas de Marvel, Thanos, que hacía así, puf, se volaba todo por el aire, bueno, lo mismo. Acá falta que se prenda una chispa además y el planeta vuela. Vamos a una tercera guerra total. ¿Qué falta? No sabemos. Pero cada vez estamos, parece, más cerca. Esto no estaba previsto. Y, y la ley de Israel, recordemos que no existe las la bienaventuranza. La ley de Israel es el, ojo por ojo, diente por diente. O sea, que si Israel tiene que reaccionar... Porque tiene que reaccionar, no hay vuelta. Es, es así. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista en esto. Se mezcla a veces lo bíblico también, pero no está la bienaventuranza. Eh. <ríe> no está eso de que si alguien te, te molesta, eh, camina con él, dale la sandalia a la capa y camina tres kilómetros más. Eso no existe. Con lo cual me gustaría preguntarles, muchachos, como para ir abriendo otro, otro panorama, ya prontito para hacer el cierre, el bloque que viene, las conclusiones, pero este, lo que queda de este bloque me gustaría... Sobre todo ya ahora ustedes dos, veamos el tema de, de lo efímero de la vida, de para qué todos estos problemas, cómo, cómo mantenernos más allá de todo esto, cuál es el objetivo final, para dónde apuntamos, no sabemos qué hacer, qué hacemos en estos casos que nos asalten de un momento a otro y, y cómo estamos preparados, tenemos las valijas listas, no importa la edad, quisiera escucharlo muchachos, vamos.
2: Bueno Jorge, esto creo que ya lo hemos hablado y... Y es un tema difícil de plantear porque uno tiene una idea de la eternidad de uno, de su realidad física, no de la eternidad como trascendencia. Entonces hay determinadas edades que uno cree, se cree así como que la realidad de la muerte no, no nos va a pegar, por distintas cuestiones, por una cuestión meramente biológica, eh, uno como que se va preparando, que van a morir los abuelos, después vendrán los padres, y bueno, cuando mueren los padres, uno como que va tomando una cierta dimensión de que temporalmente lo que seguimos en la fila somos nosotros. Eh, como ya sabe la audiencia, y lo, hemos, lo he contado en otros, en otros programas, a mí me ha tocado que una hija falleciera antes, por una cuestión, médica, por lo que sea, pero bueno. Y eso a mí me ha llevado a reflexionar mucho esta cuestión, como que puede ser el hoy en cualquier instante de tu vida, sin necesidad de esta progresión bio, meramente biológica, temporal, de que los mayores se irán primero y así seguiremos eh, un, un, un hilo, ¿no? Justamente este, estos días eh, estaba, estábamos pensando contemplando esas cosas ¿no? eh, de la vida, ¿no? Porque de, mi mamá, de la familia de mi mamá son nueve hermanos, y de hecho mi mamá era la última de, de esos nueve hermanos Y mi mamá ya falleció hace tres meses Por lo cual eh, lo temporal como que cada vez nos va, nos va golpeando de distinta forma Y nos da esto que en la realidad se constata De que no, no se va a dar necesariamente como nosotros pensamos Y nos pone de cara siempre a, a la gran pregunta ¿no? ¿Qué hay después, después de la vida? Y aquí tiene, entra mucho en juego esto de las creencias que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros como católicos tenemos esto de que la eternidad es una cosa que, a la cual estamos llamados a vivir ese, eh, lo que nos dice el Evangelio. ¿no? Que si morimos con Cristo, así como Cristo murió, también viviremos como Él resucitado, como Él lo ha hecho en su eterna Pascua pero esto implica un grado digamos de formación y de espiritualidad que no al momento digamos de, de estas cuestiones no siempre, eh, no siempre están ahí para atendernos fácilmente en las situaciones límites como creo que yo lo he comentado aquí en sin guión se pone en juego toda nuestra formación en, en un tan rápido como un rayo como un rayo se, cae de, se ve en el cielo no es todo una cuestión de milísimas de segundos donde nos jugamos la eternidad. Es en ese momento en el cual eh, podemos tomar la decisión más equivocada que nos pone en juego toda nuestra existencia hacia el, en visión hacia la trascendencia. No hay casi mucho, muchas cuestiones eh, para, para hacerlo desde lo meramente lógico y discursivo. Es una cuestión 100% vivencial que hay que pasar por un estado de, no sé si decirlo de extrema necesidad, sino de, de, de relevancia vital, digamos, donde un espacio en el cual esté totalmente en juego nuestra, nuestra realidad física, nuestra realidad moral, mental, espiritual, todo, y se pone todo en juego. Y, y es un examen que lo tenemos que, que aprobar, sí o sí. Yo he tenido por ahí algunas, algunas experiencias cercanas a la muerte en sí. Yo creo que eh, lo había comentado en algún momento, en que, bueno, me caí del techo aquí de mi casa casi dos pisos y estoy todavía acá con ustedes contándola. Seguramente me quedará algún, algún, alguna cosa todavía por hacer dentro de este, de este plano. Y, y siempre decía yo, cuando eh, medio en broma, medio en verdad, que decía, bueno, que reconocía que no era que no era mi, mi, mi momento final, porque dicen que en el momento final se nos pasa en un segundo toda nuestra vida. Y realmente no me, no, no, no me pasó esa situación, ¿no? Fue todo un, un segundo así. Por lo cual no tenemos que tampoco confiarnos en esto de la misericordia infinita de Dios, ¿no? Que de decir que en el último segundo de nuestra existencia vamos a tener la posibilidad de, Decir, bueno, me voy en ese momento, haré una constricción, digamos, eh, perfecta, diciendo no Dios mío y, y Señor mío, perdóname de todos mis pecados. Tal vez no nos dé el tiempo, y es algo que no nos va a alcanzar ese, ese tiempo. Por lo cual es un camino de estar continuamente trabajando en nuestra santificación y en nuestra perfección. Eso es lo que tengo que para decir yo sobre este punto que, que hablas, Jorge. Me sorprendieron, quedaron todos muertos. Ya fueron a la eternidad. Y
1: lo que pasa
2: es que vos tenés temas bravo, hermano. ¿Qué crees que te diré? Bueno, el, creo que eh,
4: por nuestra fe siempre nosotros tendemos a. Tenemos que tender, no, no tendemos. Tenemos que tender a, a vivir en paz. Eh, Jesucristo, en nuestra fe es Dios, hecho hombre, es el príncipe de la paz. Y nos pide estar con él en paz. Eh, por lo tanto, eso diferencia al cristiano de, por ahí de otras, de otras religiones. En algunos casos nos podrán ver como, como tontos o como indefensos, pero siempre tenemos que buscar el, el bien mayor. ¿no? Eh, esto nos indica que, que en determinadas circunstancias nos tengamos que defender y, y tengamos que obrar en, en consecuencia preservando nuestra vida, porque también Dios nos regaló la vida y estamos para cuidarla ¿sí? y nadie es dueño de la vida del otro eh, por lo tanto la iglesia también avala la defensa este, de la vida ¿no? eh, y si es necesario defenderse tomando las armas porque ese es el bien mayor bueno lo tendremos que, que hacer pero bueno todas estas circunstancias de guerra yo creo que son situaciones límites de la vida del hombre eh, Creo que siempre estas cosas se dan porque el hombre se aleja de Dios, sinceramente. Lo creo, lo creo muy lo creo así. Es decir, hoy estamos viviendo en un mundo que está alejado totalmente de Dios. Donde dejan de existir los valores, todo es lo mismo, todo da igual. Entonces que muera una persona es lo común y corriente. No nos importa y, y hacemos la vista gorda, no miramos para otro lado. Eh, entonces, bueno, vamos, creo que estamos en, un, en una sociedad donde... Muchos de estos valores que eran, que eran cristianos se están dejando de, de aplicar y terminan este, siendo relativos. Ya en muchos programas hablamos del problema del relativismo. ¿no? Eh, esto nos hace anestesiar de la realidad. ¿sí? Estamos un poco anestesiados en ese aspecto. Entonces, bueno, eh, estas son situaciones límites. Yo la verdad que a mí me, me pone muy mal ver el mundo en guerra y, y también me asusta. Sinceramente me asusta porque tengo hijos y también pienso en el futuro de ellos, entonces uno no es egoísta en ese aspecto, ¿no? porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto más me puede quedar a mí? Pero nuestros hijos y nuestros nietos, para quienes tenemos nietos, es como que prolongas tu vida ¿no? en ellos. es Decir, bueno, ¿qué, ¿qué le dejamos? ¿Qué mundo le dejamos? Y el mundo que le dejamos es, es complicado, por no decir un, una mala palabra. Es muy complicado, muy complejo, y, y lamentablemente van a tener que lidiar con un mundo, un mundo así. Creo que dentro de todos nosotros, nuestra generación, si bien vivió alguna guerra, sobre todo acá en el país, la verdad es que no se la vivió como realmente es una guerra, porque lo que estamos acá en Buenos Aires, el caso de la guerra de Malvinas, no se vivió, yo recuerdo que y no tengo noción de que se haya vivido como una guerra, sí, por lo menos acá en Buenos Aires. Este, después todo lo que ha sucedido, ha sucedido en el mundo, no en Sudamérica, Sí, han habido por ahí guerras de muy corto plazo, pero en general nuestro continente es un continente de paz, en general. No, no digo que, que por completo. Eh, creo que tenemos que, que luchar por la paz y, y es una tarea titánica, es una tarea difícil. El, el comercio de... El otro día leía que, que cada misil disparado salía a 50.000 dólares se calculen a cuánta gente se le podría dar de comer, ¿no? Este, 50.000 dólares cada misil, no sé cuántos se habrán lanzado de un lado y del otro, vamos a suponer que 3.000 de un lado, 5.000 del otro, 10.000 vamos a multiplicarlo por 50.000 dólares es una fortuna, una fortuna es el PBI de cualquier este, es el PBI de cualquier país nuestro, anual, sin contar la movilización de tanques, la movilización de no, es plata, sí, eso sale de todo el bolsillo de cada uno de los israelíes en este caso, ¿no? Este, el palestino no tiene mucho que perder pero bueno, tampoco tiene este, pero y jamás está sustentado por Irán, por supuesto, alguien, de alguien recibe porque así, porque si sí, las cosas no salen de, de la, así, ¿cómo, cómo palestina puede tener 5.000 misiles, 3.000 misiles que dispara, imposible eh, entonces bueno, alguien está sustentando, entonces la guerra armamentista el armamento, vender armas es el negocio es el negocio del mundo hoy, ¿no? y comprar. También ayer me estaba enterando de que Argentina estaba por comprar F-16. Este, así que, bueno, o sea, que es un flor de negocio. F-16 están dejando de, de... Los están pasando a cuarto intermedio en Estados Unidos y, bueno, estos países como los nuestros los compran. Los remodelan un poco y te duran 10 años más, 15 años más y se caen a pedazos. Pero, bueno, este, es, es lo que se puede comprar. Eh, es un mundo complejo donde, donde el valor de la vida en este caso se va, se va poniendo, cada, cada vez tiene menos valor. O sea que muere una persona ya para nosotros, que haya guerra en Ucrania, que haya guerra en Israel, que haya guerra acá, que haya guerra allá. Este, es como que lo, lo, lo escuchamos. Bueno, a ver, esperemos nunca llegar a una tercera guerra mundial o lo que fue la segunda guerra mundial, ¿no? Este va a ser distinta, por supuesto. Eh, esperemos no llegar a eso, no verlos yo, yo siempre pido a Dios este, no verla, si la tenemos. Pero también pienso en mis hijos y en mis nietas este, tener que confrontar con algo así o verlo o, o sufrir las consecuencias porque todo el mundo sufre una consecuencia por más que no participe este, se frenan un montón de cosas y, un montón de, eh, y, hasta, y nadie sabe las consecuencias finales entonces eh, es muy importante mantener la, mantener la paz y, y lamentablemente la única forma que el hombre encuentra para mantener la paz es armarse más que el otro ¿no? como para intimidarlo entonces pasa para ver quién tiene más, más armamento, entonces que tenga miedo de que yo tengo armamento, que yo también lo puedo atacar y le puedo hacer daño. O sea, esa es la, la única alternativa que encuentra el hombre para este, resguardar la paz. Que no digo que no esté mal, o sea, digo que es, la, es lo único que encuentra. De otra forma, de forma personal y de forma individual, no, no, no lo puede encontrar. Es algo que no puede manejar, es algo que no puede solucionar. Evidentemente. Entonces lo hace a través de, de esto, ¿no? Del armamento. Bueno, ¿por qué no nos sentamos y nos confiamos? Bueno, se pierden valores, evidentemente. Si yo no tengo confianza, es porque, bueno, me voy a armar porque sé que me va a atacar y el otro también. Y empezamos con una escalada armamentista, que es lo que está pasando. Entonces no tiene fin, no tiene fin. Entonces ponemos una ojiva, ponemos dos ojivas, ponemos tres, ponemos cuatro, contaminamos el ambiente. Este. Con el peligro que es eso, ¿no? por suerte en estos años no sé si ha habido alguna explosión de alguna ojiva de esa por error, pero puede pasar. Así que este es un polvorín ¿no? el mundo y eh, con los avances tecnológicos cada vez la, los países van avanzando, ¿no? hasta hace poco tiempo, 20, 30 años atrás era impensado que, que países como como la India estuviesen armados. Hoy están armados hasta los dientes. ¿no? Países como Corea del Norte, Corea del Sur, Irán. ¿no? muchos países árabes entonces sí hoy estamos sentados arriba de un polvorín realmente y eso es lo, lo que genera y, y este tipo de cosas nos hacen pensar un poco más y nos hacen moverlos de la de lo anestesiado que a veces estamos y de lo que mal lo, lo mal que está está el mundo ya nos olvidamos de la guerra de Ucrania y pusimos todos la, los focos puestos en en Israel y en la franja de Gaza ya sabemos que hay dos polvorines y yo viví, y los países van por un lado, van por el otro, yo, yo voy por acá, yo soy de esto, yo soy del otro, y nadie sabe si se enciende una mecha y, y explota. Entonces, eso, eso es lo complicado. Así que a nosotros desde acá nos queda solamente hablar de paz y, y, y pedirle como creyentes a Dios que, que haga lo necesario como para frenar en el hombre esto, ¿no? aunque él supongo que lo está haciendo. y eh, Bueno, nada más, no 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 tengo mucho más que decir con respecto a esto.
1: Bueno, muchachos, muy esclarecedor. Vamos a ir al, al último corte. Vamos a escuchar a Eddie Cochrane con Come on Everybody. Y enseguida continuamos con el último bloque y las conclusiones de este programa 124.
6: I got some money in my jeans and I'm really gonna spend their life. Well, I've been doing my homework all the week long. And now the house is empty and the folks are gone. Woo, come on, everybody Oh, I'm a famous number one, but I'm gonna dance. And the house will be a-shaking
3: from the bare feet are slapping on the floor. Well, when you hear
5: the
6: music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo! Come on, everybody! They're gonna have my eyes. There's been no more movies for a week or two. Come on, running around with the usual crew.
0: Who cares? Come
6: on, everybody.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio. Y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos, bienvenidos. Último bloque, conclusiones. Dos minutitos cada uno. Yo repetir, repetir lo mismo. Eh, había un famoso cuento, que ahora no me acuerdo si era de, de, de Anton Chekhov o de Tolstoy, no recuerdo. Pero no, estoy hablando pavadas, olvídense. El cuento era así. Eh, había cierta cantidad de camas y de golpe empezaban a pasar unos con otros, unos con otros, y lo, el que estaba al lado veía que unos algún día desaparecía y se iba. Y nadie hacía nada. Entonces se fue fulano... Lo fueron a buscar. Vamos a suponer que lo, lo liquidaron, lo desaparecieron, lo mataron, los otros pasó desapercibido. Vinieron por el otro, nadie dijo nada, hasta que vinieron por vos. Y nadie saltó. No me acuerdo ahora el autor. Era un autor así oriental, acá lo decía, lo recitaba muy bien una actriz argentina de origen judío, Chipe Linkowski, que lo, lo decía maravillosamente. Ahora se me fue el autor por ahí estoy delirando, pero me encantaba eso porque habla de, de nuestros silencios, nuestras comodidades, nuestros miedos, como siempre, uy, no vamos a hacer esto por aquello, uy, no vamos a decir esto porque se enoja, uy, no vamos a, a decir que somos tal porque por ahí se lo toman a mal. La verdad, después de lo que nos ha pasado a nosotros tres en la vida de cada uno, no nos importa nada, deberíamos salir a hablar de todo con cualquiera, deberíamos mostrar nuestra, como siempre dice Luisito, hay mucha gente que no verá otro evangelio que tu propia vida, eso es el tema. Y si nosotros nos jactamos de cristianos en un momento en donde la historia ha querido que, que, sí. nuestros, que nosotros mismos como cristianos estemos en, parece como en retaguardia, retaqueando para no, no saltar, no, mejor nos vamos al mazo, ¿no? Mejor ganar, como dice el refrán, ¿no? Mejor perder una, una batalla, pero no una guerra. Todo mentira. Es el, el miedo que tenemos. Y lamentablemente cuando a nosotros tres nos pasan ciertas cosas que bueno, Luisito ahora ya contó su parte, ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, la volví a refrescar y uno dice, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ese es el problema. Acá me está poniendo Luisito a ver qué qué pusiste en el chat. Ah, eh, no te entendí nada. <risa> Martín Niemeller, me pusiste, el autor de la frase. Okay. Eh, el tema es este, ¿no? Es decir, no, 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 no ese miedo. no. Después de lo que nos ha pasado a nosotros, digo, si tenemos otra oportunidad, una o dos o tres oportunidades más, ¿qué es lo que estamos esperando? Cuando vemos que, que, que nuestros. Este, eh, amigos religiosos, sacerdotes se esconden, que tienen miedo ellos, que tienen que salir más que nosotros a defender lo que han entregado a su vida y están cómodos, y con la pandemia lo hemos visto y los hemos sufrido, y nosotros que no queremos decir nada, o sea, el mundo se está viniendo abajo. Cuando el cristiano no dice lo que tiene que decir, el mundo se animaliza. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es conciliador, es de paz, aunque también dijo en algún momento, ojo, yo vine a traer la espada, entre padres e hijos, también lo dijo, o sea, no es fácil este seguimiento, pero imitar su mansedumbre, su, su, su bonomía, su bien querer, su, su a ver, no tanto de palabras, sino los hechos, no de estar ahí en la trinchera todos los días, cuando no lo hacemos, el mundo vuelve para atrás, vuelve a la intolerancia, vuelve al ojo por ojo, vuelve al que si no sos vos no es nadie, entonces, Creo que la presencia del cristiano tiene que ser fundamental en estos días para traer la paz, para poder ser interlocutor entre partes. No escondido. Igual vamos a morir, amigos y amigas. Vamos a morir todos. O sea, que si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿después de qué nos vamos a quejar? Si tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, punto. Ya está. Cueste lo que cueste. Porque es preferir morir dignamente y no morir como un pusilánime, como un timorato, como un mojigato. Y no, que ahora saqué palabras muy formales para no decir barbaridades, ¿no? <ríe> Pero eh, la cuestión es esa, esa es mi, mi, mi conclusión, muy simple. Bueno, quise escuchar los muchachos, así ya nos vamos, al, nos vamos despidiendo.
2: Muy buena esa reflexión que dijiste, la frase de este Newmiller, o algo parecido a Newmuller, eh, y es fundamental, porque también es, tiene que ver, el final de esa frase es de esto de que uno no tiene que defender a, defenderse a uno mismo, sino también es una cuestión que hace a la preservación, porque al final de la frase dice, ahora vienen por mí y no hay nadie que pueda, que pueda salir a protestar, porque ya vinieron por todos. Vale. Por lo cual, eh, es un, en realidad hay que hacerlo no solo por los otros, sino también por uno mismo, para que generemos empatía en el resto, y para que defendamos lo fundamental, ¿no? Que es esto, la vida. El católico de por sí defiende la vida y aparentemente tenemos casi una batalla perdida, pero seguimos luchando en defensa de la vida desde la concepción. Y hoy, como que, bueno, en algún momento no habrá sociedad. Y sin sociedad mmm, terminaremos muriendo como... como, como como especie, digamos. Pero bueno, no hay. Esta frase parece que todavía no, no entró en muchos. Fundamentalmente creo que en todas estas cuestiones hay un único y gran siempre eh, problema, ¿no? Que es el egoísmo del hombre en el cual siempre está su propia preservación, su propia. Eh, no sé, escala de valores como regla general de todo Y esa escala de valor, si es solo la, la de uno mismo No sé cuántos mi miles de millones somos en el mundo Pero hay esa misma cantidad de escala de valores Por lo cual tenemos que buscar aquellos valores inmutables Ahí es donde, digamos, tenemos que ir a esto ¿no? A buscar la trascendencia Porque ahí está el único valor inmutable que nos puede traer la paz que, decía, que se decía bien Jorge. Y muchas veces eh, esto que dice que decías de la Biblia, ¿no? que vino, no vino a traer paz, sino a traer... Es que es para no adormecernos también, porque esta cuestión de estar atento a nuestra propia vida nos trae violencia contra nosotros mismos, porque nuestra naturaleza nos quiere imponer... Eh, recordemos que la naturaleza del hombre es esto, ¿no? es caída Por lo cual no quiere poner estos, estos espacios de vivir en, en comodidad Vivir en, en cierto estado de bienestar o falso estado de bienestar Muchas veces en detrimento de otros Y la síntesis mía es eso, ¿no? es combatir continuamente ese... ese ese egoísmo que no nos hace, no nos deja ver al otro. Y cuando le, pregun le preguntaron al Señor cuál es la ley, la ley más importante, él dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un valor que a veces no lo tenemos en cuenta, porque tengo que amar al otro como me amo a mí, lo que deseo para mí lo tengo que desear para el otro. Y siempre... Eh, ahí hay una parte que nos hace un poquito eh, siempre ruido Cuando viene ese mensaje a nosotros ¿no? Porque la última parte no lo escuchamos Siempre escuchamos esto de que tenemos que amarnos nosotros Pero la segunda parte del mensaje nunca nos llega Y hay que trabajar mucho en eso Y creo que eso es lo que tratamos de hacer con estos programas Siempre es tratar de Volvernos a nosotros mismos en principio a, a ese eje, a ese motor inmóvil, como decían los filósofos griegos, a ese que hace que todo se mueva. Y en base a eso siempre tener la visión hacia la trascendencia y tener, ser consciente de, de, de que no nos salvamos solos. Aquí Oscar siempre nos dice una gran frase que siempre lo tenemos como muletillas también para muchas cosas, ¿no? Eso de que el acero se, acera, se afila con el acero y el cristiano con su propio hermano, por lo cual tenemos que tener estas como, como premisas, ¿no? De que para poder ir a donde tenemos que ir, solos no podemos ir, tenemos que ir con otros. Y siempre recuerdo la frase que decía el padre Elías, ¿no? Una tristeza compartida es media tristeza pero una alegría compartida es doble alegría. Así que yo creo que ese como mensaje final, creo que tenemos que tener esas premisas, ¿no? Compartir las tristezas para que sean media tristeza y compartir las alegrías para multiplicarlas. Síntesis.
4: Mientras ustedes charlaban, me, se me venía a la mente pasajes de, de los Evangelios, ¿no? Eh, porque hay algunos pasajes que, que uno los puede determinar como como violentos, pero también vemos la reacción de, de Jesús. Eh, uno de ellos es la este, cuando Pedro saca la espada y, 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 y quiere empezar a los sablazos cuando lo van a buscar a Cristo, ¿no? En el, en el huerto de Getsemaní. Este, y él le ordena, ¿no? En vaina. En, en vaina tu espada, ¿no? Que hierro mata, hierro muere. Este, la otra situación me hace acordar a, a, a los hermanos Cebedeo, ¿no? los hijos del trueno. Quieres que les mandemos un rayo para que los hagamos pelota, digamos, media, así más o menos, así vulgarmente, creo que este, el Evangelio este, y Jesús es como que no les, da, no les da importancia y como que le dice, bueno, este, vamos a otra cosa, déjense de hablar pavadas. Y, eh, y, y siempre vemos a, a, a Jesús... Este, Inculcando la paz, ¿no? A pesar de, de las circunstancias, del rechazo, este, y él actuando de una manera en que no estaban acostumbrados. O sea, entonces, eh, y esta frase tan inteligente de que, como Dios nos ha dado esta inteligencia, él nos pide que seamos mansos como palomas, tutos como serpientes, ¿no? Sí, cómo usa el hombre la inteligencia para generar esa paz. Entonces creo que, que desde ahí debemos tomar también este, estos pasajes y actuar en, en consecuencia. La iglesia también nos pide en casos muy extremos de guerra la, 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 la legítima defensa. Eh, creo que debemos estar preparados también para... Para todo, pero antes que nada, trabajar por la paz, o sea, ser astutos en ese sentido. O sea, si no trabajamos por la paz, y eso lo, lo obviamos como una obviedad, porque es lindo hablar de la paz, ¿no? Este, suena muy lindo hablar de paz. Este, todo el mundo habla de paz y la paz y la paz. Este, pero, ¿cuántos trabajan realmente por la paz? ¿no? Y, y trabajar por la paz es difícil, no, no es fácil. No, sí. imagínense que no es fácil para nosotros convivir en una comunidad este, donde pequeñas cosas nos alteran, imagínense en este grado de dificultades, así que bueno eh, eso, nada más que, que comentar y, y pedir porque por la paz llegue pronto eh, y podamos estar en un mundo que que nuestros hijos y, y nuestros nietos tengan un, un, futuro, un futuro de paz, en un país de paz.
1: Bueno, muchachos, muy, muchas gracias. realmente ha sido un programón, creo que de los que más me gustó, eh, por las cosas que se dijeron, por las cosas que, que hemos vivido. Así que, sin más, nos vamos a despedir. Vamos a escuchar a The Straight Cats eh, con Sexy 17 y nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere, el 125 de sin guión. Muchas gracias, muchas
2: bendiciones.
6: Good Saludos. morning class. Hey It's not much, much, much better for me. Be.